0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Deuteronomium, hoofdstuk 5. We bevinden ons momenteel in onze vers voor vers studie door Deuteronomium en uh, gaan de komende tien weken, dus de tien geboden, uh, gebod voor gebod ontleden. En mocht je geen bijbel bij je hebben, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En als je geen bijbel hebt, uh, dan mag je deze bijbel houden als gift van ons en gift van de Heer. We staan vandaag stil bij het tweede gebod, maar net als vorige week um, is het nuttig om de tien geboden te lezen zodat we de relatie ervan uh, blijven zien. Uh, dus laten we lezen, bidden en de tekst induiken. Voor, uh, voor de context pakken we vers 6 er ook bij. Dus uh, we lezen de woorden van de Heer. Vanaf vers 6 in Deuteronomium 5. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere. Uw God ben een na God, die de misdaad van de vader en vergeld aan de kinderen en aan de derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zullen zoals u." Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Sorry, waar was ik? ja. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel. Nog op iets wat van uw naaste is. Tot zover laten we bidden. Vader uw woord is goed. Uw woord is heilig. En we danken u voor het gebed van onze Heer Jezus om ons te heiligen door uw woord. En we bidden ook voor dat werk vanochtend. We bidden dat u ons denken hernieuwt. Dat u ons uw glorie toont, Heer. Dat we meer ontzag voor u krijgen. Meer liefde voor u krijgen en mogen groeien in geloof. Heer, in gehoorzaamheid aan u. Tot eer en glorie van de Zoon en in de kracht van de Heilige Geest. We bidden in Jezus' naam. Amen. Over het algemeen verbiedt het tweede gebod eigenzinnige aanbidding. Ja, wat, wat wordt hiermee bedoeld? Dit gebod verbiedt dat men God aanbidt op de manier of wijze dat men zelf wilt. In plaats van hem aanbidden zoals hij dat wilt en zoals hij dat eist. Dus daar waar het eerste gebod waarschuwt om niet de verkeerde God te aanbidden waarschuwt dit gebod ons om God niet op de verkeerde manier te aanbidden. En Israël mocht twee dingen niet doen. Israël mocht de Heere God niet afbeelden door enig beeld te maken. En Israël mocht geen enig beeld aanbidden. Ze mochten zich daar niet voor neerbuigen. Of het nou de Heere God moest voorstellen of wat anders, ze mochten daar niet voor neerbuigen. Dus dit gaat niet alleen om het niet maken van een beeld wat de Heere God moest voorstellen, wat ik net al zei. Ze mochten dat gewoon niet. En we hebben hier in zekere zin al bij stilgestaan toen we ons in hoofdstuk 4 bevonden. Maar dit is iets wat continu terugkomt. En wanneer de Heere God iets herhaalt, dan is het belangrijk om daar goed bij stil te staan, om daar goed op te letten. Voordat we dieper ingaan op het gebod is het noodzakelijk stil te staan bij een ander gedeelte van het gebod. Want in vers 9 le lezen we... Want ik, de Heere, uw God, ben een na God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslag van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. We zien dit ook terug in Exodus 20, versen 5 en 6, waar de geboden voor het eerst worden gegeven. We zien dit ook terug in Exodus 34 verses 6 en 7. Wanneer de Heerlijkheid van de Heere aan Mozes verschijnt. Dan lezen we um, Exodus 34, verses 6 en 7. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij. Heere Heere, God barmhartig en genade, genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtredingen en zonden vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan, kinderen, aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Trouwens, wat hier heel prachtig in zit, is het dilemma van het evangelie. En de grootheid van het verlossende werk van de Heer Jezus Christus die de ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft... maar die, die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. Dat is het hele dilemma van het evangelie. Hoe kunnen wij, die schuldig zijn... verzoend worden met een heilige God... die de schuldige niet voor onschuldig houdt? Dat is een groot dilemma. Want hoe kan God ons toelaten... Zonder zijn gerechtigheid, zijn rechtvaardigheid te verliezen. En dat is door het verlossende werk van onze Heer Jezus Christus. En dat is zo prachtig. En daarom ook, wanneer we het over het Evangelie hebben, en we dat ook delen, moeten we ook stilstaan bij hoe groot dit verlossende werk is. God is heilig. En Hij laat zondaren voor eeuwig met Hem doorbrengen. Hoe kan dat? Door zijn zoon, door de middelaar tussen God en mensen, Jezus Christus. Dat is eigenlijk niet waar de studie over gaat, maar dit is wel echt een prachtig ding om bij stil te staan. Dit is het prachtige dilemma wat God heeft opgelost. Dat laat zijn alwetendheid zien, zijn almacht, zijn genade, barmhartigheid, zijn liefde. Maar dus over het feit van de, van de derde en vierde generatie. En in Jeremia 32 vers 18 lezen we het volgende. U, die goede tierenheid bewijst aan duizenden, die de ongerechtigheid van de vaderen vergeldt in de schoot van hun kinderen na hen. U, grote, machtige God, heren van de legermachten, is zijn naam. In onder andere de charismatische kerk wordt geleer, geleerd dat dit met generatievloeken en demonische onderdrukking te maken heeft. Dat de slechte dingen die de huidige generatie overkomen, hen overkomen door de zonde van hun voorouders. En vooral in het bijzonder dat de generatie die nu tot geloof is gekomen, nog steeds last heeft van de dingen van de vorige generatie. En door deze interpretatie worden velen die door de Heer zijn vrijgemaakt, alsnog gebonden gehouden. Er worden hen vaak bakken met geld afgetroggeld, omdat ze de boeken van een of andere apostel moeten kopen, die zou weten hoe je hiervan moet afkomen. En er wordt hun afhankelijkheid. Uh, aan zogenaamde apostelen, voorgangers en kerken aangepraat. Want wanneer het weer even niet goed gaat. Dan moet je weer naar de specialisten om vrijgemaakt te worden. Terwijl de Heer Jezus toch wel heel duidelijk het volgende leert in Johannes 8,38. Als de Zoon u vrijgemaakt heeft. Zult u werkelijk vrij zijn. Dit is geen loze belofte. Dit is de waarheid. Als de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Dus Gods woord geeft ons niet de vrijheid om dit vers wat we lezen in Deuteronomium en ook in Exodus op deze manier te interpreteren. Want Ezekiel vers, hoofdstuk 18 vers 20 leert ons ook het volgende. De mens die zondigt, die zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen. De vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn. En de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. Dus als we dit allemaal zo lezen en dit allemaal in de context plaatsen, hoe dienen we dit te interpreteren? En we zien dat God hier waarschuwt voor oordeel veroordeel aan hen die ervoor kiezen om in de goddeloze wegen van hun ouders te gaan. In vers 9 lees je ook duidelijk, want ik, de Heere, uw God, ben een na God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Dat is heel belangrijk om te lezen in dit vers. Van hen die mij haten. Dus kunde, kinderen zullen delen in het oordeel van hun ouders... omdat ze delen in de zondige en goddeloze wegen van hun ouders. Maar in Ezekiel lezen we de belofte... dat als we niet delen in de zonde en ongerechtigheden van onze ouders... we ook niet zullen delen in hun oordeel. God waarschuwt niet alleen... hij doet ook een genadige en barmhartige belofte. Zij die wandelen overeenkomstig zijn geboden omdat zij hem lief hebben, zullen overspoeld worden met zijn barmhartigheid. Dus laat niemand, maar dan ook niemand tegen je zeggen dat je nog zaken met je meedraagt. Terwijl de zoon des mensen je vrij heeft gemaakt. Christus zei aan het kruis, het is volbracht. Hij zei niet, het is volbracht, maar zoek voor de zekerheid een of andere apostel die nog rituelen voor je kan doen, om je echt vrij te maken. Dat is niet wat hij zei, hij zei het is volbracht. En Paulus schreef ook terecht in 2 Korinther 5 vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Alles. Alles is nieuw geworden. Er is geen enkel ritueel wat een mens vrij kan maken. Alleen God kan mensen vrijmaken. Naderen tot hem in nederigheid. Tot hem komen en geloven wie hij is. Al het andere is nutteloos. En met de dood, begraving en wederopstanding van de Heer Jezus Christus... kan een mens alleen vrijgemaakt worden door geloof in hem. Door vrijgekocht te worden met zijn kostbare en onvergankelijke bloed. Dus als dit iets is wat je van de Charismatische Kerk hebt meegekregen... laat het woord van God je vrijmaken... En laat deze mensen je niet binden. En nu dan, terug naar het eerste gedeelte van het gebod. Waarom geeft God dit gebod? Waarom mocht Israël dit niet doen? En voor de goede orde in Deuteronomium 4, 15 tot en met 18 lezen we een hele belangrijke reden. We hebben daarbij stilgestaan, maar laten we het weer even lezen. U moet omwille van uw leven zeer op uw hoede zijn. U hebt immers geen enkele gestalte gezien op de dag dat de Heere bij de horeb, tot u sprak vanuit het midden van het vuur, dat u niet verderfelijk handelt en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig afgodsbeeld, de vorm van een man of vrouw, de vorm van enig dier dat op het land leeft, de vorm van enige gevleugelde vogel die door de lucht vliegt, de vorm van iets wat op de aardbodem kruipt of de vorm van enige vis die in het water onder de aarde leeft. Ze hebben de Heere God niet gezien. Ze Zo zouden de Heere God op geen enkele wijze correct kunnen afbeelden. Ze hebben geen enkele gestalte gezien. Dus het maken van een beeld is verderfelijk handelen. Het is slecht handelen. Want ieder beeld zal de Heere God op een verkeerde manier afbeelden. Hoe beeld je genade af in een beeld? Hoe beeld je barmhartigheid af in een beeld? Hoe beeld je liefde af in een beeld? Het is onmogelijk. En het is niet alleen dat zij niet de Heere God hebben, uh, niet hebben gezien, Johannes 1,18 leert ons dat niemand God ooit heeft gezien. Niemand kan met dit lichaam, dit, dit, dit vergankelijke lichaam, God zien in zijn volledige glorie. Daarom zegt de Heere God ook in Exodus 23, uh, 33, vers 20. Tegen Mozes: U zal mijn aangezicht niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Daarom wanneer de Heere Jezus in zijn glorie wordt gezien door Johannes in het, open, in het boek Openbaring. Viel Johannes als de dood aan zijn voeten. En nog een andere belangrijke reden voor het ontvangen van dit gebod. Is dat we lezen dat de Heere God een na God is. Nogmaals geen enkel beeld zal de glorie van de Heere God kunnen bevatten en weergeven. En het moment dat iemand een beeld maakt en denkt de heren te kunnen vertegenwoordigen, of überhaupt een beeld maakt om te aanbidden, ontvangt God niet de aanbidding die hem toekomt. Hij ontvangt niet de glorie en de eer die hem toekomt. Want let op het volgende. Ik had het over, het beteken over de betekenis van het gebod. De heren God niet aanbidden op de manier dat wij zelf willen. Nou, de meesten van ons kennen het verhaal of het verslag van de gegoten kalf. Um, toen Israël het kalf aanbad, aanbaden ze niet baal... Let op wat er staat in Exodus 32 vers 4 en 5. Hij nam ze aan, Aaron, hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een grote kalf van. Toen zeiden zij: "Dit zijn uw goden, Israël, die u uit het land Egypte hebben geleid of geleid hebben." En toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor en Aaron kondigde aan: "Morgen is er een feest voor de Heer. Dus let goed op voor wie het feest is. Niet voor Baal, maar voor de Heer. Dit is zijn verbondsnaam. En waarom is het belangrijk om hierbij stil te staan als we kijken naar dit gebod? Nogmaals, omdat God niet toestaat dat wij hem aanbidden op de manier dat hij zelf willen, Hoe oprecht we ook zijn. Ook al schrijven we de aanbidding aan hem toe. Hij staat dat niet toe. En wanneer je in ieder geval de eerste vijf boeken leest van de Bijbel, uh, dan, dan denken mensen vaak aan regels. Maar zoals ik al eerder heb gezegd aan het begin van onze reis door de tien geboden, de Heer spreekt hier tot een verlost volk. Een vrijgemaakt volk. Hij geeft, maar hij geeft wel, hij geeft dat volk instructies hoe zij met hem in een verbond kunnen leven. Hoe zij hem dienen te gehoorzamen. En hoe zij hem dus dienen te aanbidden. En de liberale of opstandige zegt, ja maar, ik ben oprecht. En we zijn vrij in Christus. Het gaat om mijn hart. Aanbidding is iets van het hart, nu we in Christus zijn. Maar het ding is, is dat aanbidding altijd een kwestie is geweest van het hart. Het is niet pas een kwestie van het hart geworden toen de Heer Jezus Christus kwam. Let op Deuteronomium 6 vers 5. Daarom... Zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart. Met heel uw ziel. En met heel uw kracht. Let op Deuteronomium 10, versen 12 tot en met 16. Nu dan, Israël. Wat vraagt de Heere uw God van u dan de Heere uw God te vrezen? In al zijn wegen te gaan. Hem lief te hebben en de Heere uw God te dienen. Met heel uw hart en met heel uw ziel en de geboden van de Heer en zijn verordeningen die ik u heden gebied in acht te nemen, u ten goede. Zie van, de, zie van de heren uw God is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Maar alleen voor uw vaderen heeft de heren liefde opgevat om hen lief te hebben. En hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken verkozen zoals het heden ten dagen is. Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halstarrig. En let op Deuteronomium, of, uh, Jeremia 4, vers 4. Besnijd u voor de Heeren. en doe de voorhuid van uw hart weg, mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Anders zal mijn grimmigheid uitstaan als een vuur en branden zonder dat iemand... ...kan blussen vanwege uw slechte daden. Dus het is altijd een kwestie geweest van het hart. Altijd. En oprechtheid van hart is belangrijk. Gods woord spreekt daar heel veel over. Maar het gaat, het gaat om oprechtheid van hart... ...zoals de Heere God oprechtheid van hart heeft gedefinieerd. Niet zoals wij dat willen definiëren. Let op een aantal voorbeelden wat oprechtheid van hart en ijver voor de heren heeft gebracht. In Leviticus 10, versen 1 en 2, lezen we. De zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen beide hun wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de heren, wat hij hun niet geboden had. Toen ging een vuur uit van het aangezicht van de heren en verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht van de heren. Zijn we niet allen bereid te geloven dat de zonen van Aaron oprecht waren in hun hart? Dat, de in, dat ze de intentie in hun hart hadden om de Heere God te aanbidden. Maar let goed op wat er staat. Ze brachten vreemd vuur. Het woord vreemd betekent ontheiligd. Ze brachten ontheiligd vuur. Onbevoegd vuur voor het aangezicht van de Heer. En let op wat er staat. Wat hij hun niet geboden had. En misschien zegt iemand, ja maar Joe. Dat is de God van het oude testament. Hij was toch altijd boos. En dan gaan we naar handelingen 5. Vanaf vers 1. Dan lezen we. En een zekere man van wie de naam Ananias was. verkocht samen met zijn vrouw Safira een eigendom en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de heilige geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u. En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking. Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er, stond groot, en er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. Maar later leren we ook verder in het verslag dat Safira uiteindelijk ook gevraagd wordt of ze alle opbrengst hebben gegeven. En zij liegt ook op dat moment en ook zij valt neer en, en vooropgesteld. Ze zijn niet gestorven, omdat ze een deel van de opbrengst hebben achtergehouden. We lezen heel duidelijk wat Petrus zegt. Als je het niet had verkocht, was het gewoon van jou gebleven. Als je het had verkocht en het geld niet had gegeven, was het ook van jou gebleven. Dus dat is het niet. Maar zij dachten oprecht dat ze de Heere God, die zijn zoon gestuurd had, waarvan zijn bloed al gevloeid heeft aan het kruis, die begraven was, op de derde dag is opgestaan en de dood heeft overwonnen, terug is gegaan naar de vader... Zij dachten dat ze hem op die manier konden aanbidden. Maar zelfs in het nieuwe verbond accepteerde de Heere God dit niet. Zelfs in het nieuwe verbond. Want hij blijft heilig. Hij blijft rechtvaardig. Hij blijft wie hij is. Dus de Israëlieten dienden de Heere God te aanbidden op de wijze geopenbaard door de Heere God. Ja, ze werden opgedragen om te offeren. Ze hadden voedselwetten en meer. Maar ze dienden dit allemaal te houden met een besneden hart. Met een hart wat ontzag en liefde heeft voor de zaligmakende God. En daarom lezen we terecht wanneer de profeet Samuel, koning Saul, confronteert in 1 Samuel 15, vers 22 en 23. Heeft de Heer evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heer? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. Want opstandigheid is een zonde van waarschegerij en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Omdat u het woord van de Heere verworpen hebt, heeft Hij. U verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn. Slet goed op wat er staat. Opstandigheid is de zonde van waarzeggerij. En tegenstreven, oftewel tegenwerken, bestrijden, de heren bestrijden, is afgoderij en beeldendienst. Dat is waar we het over hebben in het tweede gebod. Dus je ziet dat dit, meer, dat dit te maken heeft met meer dan alleen een beeldje opzetten en je daarvoor neerbuigen. Dit heeft te maken met het hart. Dit heeft dus te maken met het hart. En let op, omdat u het woord van de Heere verworpen hebt. Omdat je niet hebt gedaan wat de Heere gezegd heeft. En ik moet, wel, ik moet uh, nadenken aan wat je wel eens hoort bijvoorbeeld over de ark, de ark van Noah. Um, als de ark een L langer of hoger geweest was. Als dus Noach iets had afgeweken van wat de Heer had gezegd, had de ark door de vloed geen stand gehouden. Dus men, er is een boek, wetenschap in de Bijbel, de, de ark, de, dan praten ze over dat soort dingen en andere wetenschappelijke beleidende christenen. Het ding is, kijk, de ark heeft stand gehouden omdat de soevereine God wilde dat de ark stand hield. Daarom heeft de ark stand gehouden. En Noach heeft het gebouwd overeenkomstig, het woord van de Heer omdat hij ontzag had voor God. En hetzelfde geldt ook voor de onreine en de reine dieren. Allerlei wetenschappelijke redenen. Om te verklaren waarom de Heer het ene dier wel rein en het andere dier onrein heeft verklaard. En waarom ze het ene wel mochten eten en het andere niet. Maar de Heere geeft de reden gewoon aan. In Leviticus 11 versen 43 en 45, tot en met 45. U mag uzelf niet tot een afschuw maken met al die kruipende dieren die zich zo voortbewegen. En u mag zich daar niet, daarmee niet onreinigen, zodat u daardoor verontreinigd wordt. Want ik ben de Heere uw God. U moet zich heiligen en heilig zijn, want ik ben heilig. U mag uzelf niet verontreinigen met al de kruipende dieren die zich over de aarde voortbewegen. Want ik ben de Heere die u uit het land Egypte heeft laten vertrekken opdat ik u tot een God ben. U moet heilig zijn, want ik ben heilig. De reden is, God is heilig. Hij is de Heere. Dat is toch genoeg? God wil dat zijn kinderen wandelen in heiligheid, omdat Hij heilig is. En de Heere God heeft Israël opgedragen hoe ze Hem dienden te aanbidden en hoe ze Hem niet dienden te aanbidden. Hij heeft zichzelf niet geopenbaard in de vorm van enige gestalte. Als hij dat gewild had, dan had hij dat gedaan. En een andere belangrijke reden dat God Israël dit gebod heeft, geeft, heeft te maken met het feit dat afgodsbeelden dood zijn. Ze leven niet. En de Heere God heeft, zelf, heeft zichzelf geopenbaard als de levende God. Let op wat er in Jeremia 10 vers 10 staat. De Heere God is echter de waarheid. Hij is de levende God, een eeuwige koning. Voor zijn grote toorn beeft de aarde, de heidenvolken kunnen zijn gramschap niet verdragen. Hij is de levende God. In Daniel 6, vers 27. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel, want hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. De Heere God leeft, we dienen een levende God, hij is. Maar over het werk van mensenhanden lezen we het volgende in Psalm 115 vers 4 tot en met 7. Hun afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Zij hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. En zij hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen, die tasten niet. Hun voeten, die gaan niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Let ook op wat er staat in Jesaja 44 vanaf vers 6, 6 tot en met 10. Zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser, de heren van de legermachten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En buiten mij is er geen God. En wie kan, zoals ik, roepen, het bekendmaken en het voor mij, uit, voor mij uiteenzetten... Sinds ik, het, ...sinds ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb. En laten zij, dus de afgoden, de toekomstige dingen... Dat wat komen zal, hun bekendmaken. Wees niet angstig en wees niet bevreesd. Heb ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent mijn getuigen. Is er ook een God buiten mij? Er is geen andere rots. Ik ken er geen één. Of ik ken er geen. De makers van beelden, allen zijn zijn leegheid, zijn, zijn leegheid. Hun geliefde voorwerpen doen geen nut. Ja, zij zelf zijn hun getuigen. Zij zien niet en zij weten niet. Daarom zullen zij beschaamd worden. Wie maakt er nu een God en giet een beeld dat geen nut doet? God lacht deze mensen uit. Israël diende de levende God. De God die is. Ik ben die ik ben. De Heere God is niet geworden. Hij is. In hem is het leven. Hij is het leven. Dus om Beelden te maken en die te dienen, dat zou dwaasheid zijn en nutteloos zijn. Maar nu, Christus heeft de wet vervuld. Hij is het volmaakte offer, we hoeven niet meer te offeren. Christus is het offer eens en voor altijd gebracht. Dus hoe gaan we nu om met dit gebod? Nou, We weten dat de wet vervuld is, maar niet is weggedaan. We weten dat de Heere Jezus ieder gebod getransformeerd heeft en heeft laten zien dat dit om het hart gaat. En er is een verslag in Johannes 4 wat ons laat zien hoe dit gebod in het nieuwe verbond nog steeds van kracht is en nog dieper gaat dan we denken. En in Johannes 4, als je alvast daar naartoe gaat in je Bijbel, lezen we hoe de Heere Jezus in gesprek is met een Samaritaanse vrouw. Het gesprek begint wat stroef. Want die Samaritaanse vrouw heeft een houding en de Heere Jezus openbaart genadig steeds meer van zichzelf aan deze vrouw. En er komt een moment dat deze Samaritaanse vrouw erkent dat de Heere Jezus een profeet is. Ze is nog niet zo ver dat ze ziet dat ze met de Messias spreekt, maar ze ziet dat hij een profeet is. En in vers 20 stelt ze een vraag over de manier van aanbidding, de plek van aanbidding. En we lezen, onze vaderen hebben op deze berg aanbeden. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Jezus zei tegen haar, vrouw, geloof mij. De tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden. Maar de tijd komt, en is er nu, dat de ware aanbidders de vaders zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest, en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Nu we hebben we uitgebreid stilgestaan bij Johannes 4, en is de serie ook online terug te luisteren via de web, uh, website. Maar het volgende is belangrijk, de Heer Jezus wijst haar op haar onwetendheid. U aanbidt wat u niet weet. Oppervlakkige aanbidding. En vervolgens benadrukt hij dat de ware aanbidding niets te maken heeft met de geografische locatie. Het heeft niets te maken met waar je aanbidt. Ware aanbidding heeft te maken met de reactie op wie God is. God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Ware aanbidding is in geest en dat houdt in dat heel ons hart... Ons wezen, de Heere God, dient te aanbidden. We dienen hem te aanbidden met passie. Maar de Heere Jezus zegt ook dat we hem dienen te aanbidden in waarheid. Dus die passie dient gereguleerd te worden door de waarheid over wie de Heere God is. Als we God niet kennen zoals hij zichzelf heeft geopenbaard, dan is passie nutteloos. Dan maakt het helemaal niks uit. Dus je hebt zowel geest als waarheid nodig om de ware, de, om de ware en levende God te aanbieden, aanbidden. Want passievolle aanbidding zonder waarheid leidt tot oppervlakkige, overdreven en emotionele ervaring. En waar zien we dat veel? In de charismatische kerk. Daar zijn ze niet zo bezig met de waarheid. Maar meer met passie en emotie en noem maar op. Maar voordat je denkt dat ik de pik heb op de charismatische kerk, dienen we ook te vragen. Waar leidt aanbidding in waarheid zonder geest toe? En dat leidt tot passieloze, principiële en droge aanbidding. Het leidt tot een vreugdeloze relatie met de Here en het gevaar om mensen een juk op te leggen wat de Heer nooit heeft gedaan. Dat ligt op de loer. En we zien dit veel in de Bijbelbelt. We zien dat men veel bezig is met waarheid, maar minder met het hart. Maar aanbidding in geest en waarheid is zowel vreugdevol en vol passie voor de Heer, gereguleerd door de waarheid over en van Hem. En God aanbidden in geest en waarheid vereist geloof. Het vereist reddend geloof. Reddend geloof in de Zoon van God. En dat kenmerkt zich in iemand die het ware evangelie heeft geloofd en door dat geloof leeft. Die persoon gelooft dat wat God over hem of haar zegt, waar is. Dat hij of, dat hij of zij een zondaar is. En dat die persoon niet simpelweg slechte dingen doet, maar dat tot op het bot alles in die persoon rebelleert tegen de heilige en goede wil van God. Niet alleen in daden, ook in denken. En dat die persoon niet voor onschuldig gehouden wordt. En God zal oordelen over die persoon. Maar het goede nieuws is. Dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonde. Overeenkomstig God heeft gezegd door de schriften. Christus heeft die straf gedragen. Hij heeft het oordeel gedragen. En hij is begraven. Maar het graf kon hem niet houden. En zo is hij opgestaan op de derde dag. Overeenkomstig de schriften. En het is niet simpelweg erkennen dat dit historisch gezien gebeurd is. Dit heeft te maken met het geloven, het vertrouwen, dat dit de enige manier is waarop God heeft voorzien om zondige mensen met zichzelf te verzoenen. En dit geloof laat zich onder andere zien in een diep verlangen naar het kennen van God. ...en zijn volmaakte wil. Het laat zich zien in het feit dat een persoon zich bekeert van zijn of haar oude wegen... ...en gaat leven zoals God dat wil in de kracht van de Heilige Geest. En kijkend naar dit gebod... ...in het Nieuwe Verbond... ...moeten we onszelf afvragen... ...ook nu, vandaag, dus in het Nieuwe Verbond... ...kunnen we de Heere God aanbidden... Zoals we dat zelf willen. Kunnen we doen in ons leven wat we willen en dat toeschrijven aan het liefhebben en aan bidden van God? Dus als individuen. En kunnen we dat ook als gemeente? Kunnen we als kerk doen wat we willen en hoe we willen en zeggen, het maakt helemaal niets uit, want ik doe het voor de Heere. Mijn hart is oprecht. Ik wil wijzen op nog een verslag van nog iemand die het juiste hart deed. En, het deed wat hij, en, en wat hij deed, deed voor de Heere God. In 2 Samuel 6, vanaf vers 1 tot en met 7, lezen we. Daarna verzamelde David opnieuw de beste van alle mannen in Israël, 30.000. David stond op en ging op weg met al het volk dat bij hem was, vanuit Baalim Juda. ...om vandaar de ark van God op te halen. De ark waarbij de naam wordt aangeroepen. De naam van de heren van de legermachten die daarop troont tussen de cherubs Zij vervoerden de ark van God op een nieuwe wagen. Ze haalden hem uit het huis van Abinadab dat op de heuvel lag... ...en Uzzah en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. Zij haalden de wagen uit het huis van Ab Abinadab dat op de heuvel lag met de ark van God en Ahio liep voor de ark uit. David en heel het huis van Israël huppelden voor het aangezicht van de Here met allerlei muziekinstrumenten van cipressenhout, met harpen, met luiten, met tamboerijnen, met rinkelbellen en met cymbalen. Maar toen zij bij de dorsvloer van Nagon kwamen, strekte Oessa zijn hand uit naar de ark van God en greep die omdat de runderen struikelden. Toen ontbrandde de toorn van de heren tegen Uza, en God strafte hem daar om deze onbedachtzaamheid. En hij stierf daar, daar bij de ark van God. En je kan denken heftig, Want het is ook heftig. En Uza is oprecht. David is oprecht dat hij de ark terug wil brengen en wil meenemen. Maar alles hier ging tegen de wil van God in. Alles. Hoe oprecht ze ook waren. Het ging allemaal tegen de wil van God in. Het was een plan bedacht door mensen. Want ze hebben niet de Heeren geraadpleegd. In 1 Kronieken 15 vers 13 lees je ook wat hierover gezegd wordt. Want omdat u dit de eerste keer niet gedaan hebt. Heeft de Heer onze God ons een zware slag toegebracht. Omdat wij hem niet hebben geraadpleegd. Overeenkomstig de bepaling. De Heer heeft duidelijk gezegd dat alleen de levieten de ark mochten dragen. En dit nadat zij zich geheiligd hadden. Daarnaast droegen ze de ark op een zelfgemaakte wagen. Terwijl we in Exodus 24 vers 14 en 15 lezen, dan moet u de draagbomen door de ringen steken aan weerskanten van de ark, om de ark daarmee te dragen. De draagbomen moeten in de ringen van de ark blijven. Ze mogen er niet uitgetrokken worden. Dus God is heel duidelijk in hoe Hij wil dat dit gebeurt. En dan heb je Uza, of Uza. Uza ziet de runderen struikelen en probeert de ark van de Heren te grijpen. En Uza, hoe goed bedoeld, was ongehoorzaam aan de Heren. Let op wat er staat in Nummer 4, vers 15. Als Aaron. En zijn zonen bij het opbreken van het kamp, het bedekken van het heiligdom en van alle voorwerpen in het heiligdom voltooid hebben, mogen de nakomelingen van Kahat daarna komen om alles te dragen. Maar zij mogen dat heilige niet aanraken opdat zij niet sterven. Dit is wat de nakomelingen van Kahat in de tent van ontmoeting moeten dragen. Dus we leren. Ook al zijn onze intenties goed... Ook al zijn we oprecht. Als we tegen Gods geboden ingaan, dan zal God dat niet eren. God zal zijn welbehagen er niet in vinden. En zoals we vorige week en zoals ik al eerder heb gezegd vandaag ook... ...zien we dus dat dit verder gaat dan alleen beeldjes. Nogmaals, dit gaat om het hart. Hoeveel beleidende kerken en discipelen gebruiken hun eigen verbeelding... ...om God te aanbidden... En beweren daarin oprecht te zijn. Hoeveel zijn er die er oprecht van overtuigd zijn dat ze anderen kunnen leren om Jezus Christus te vragen om in hun hart te komen? Zonder op te roepen tot bekering, zonder op te roepen tot een heilig leven, zonder op te roepen tot gehoorzaamheid. Men wordt geleerd om Christus aan te roepen en oprecht te bidden, maar niet om oprecht, oprecht in nederigheid en ontzag. ...voor de Heere God te wandelen. Hoe vaak zien we ook... ...in de katholieke kerk hoe oprecht ze zijn. Met hun rozenkansen, met hun afgodsbeelden... ...met Maria, met de heiligen. Maar God heeft dit niet bedoeld. Alleen Christus is middelaar tussen God en mensen... En een aantal weken geleden hadden we het tijdens de Woensdag Fellowship ook hierover. De grootste afgod van een beleidende discipel is zelf, de eigen wil. En daar komt de reactie, ja ik weet dat het er staat, maar mijn gevoel zegt. Of ja ik weet dat het er staat, maar ik vind, maar ik wil en je hebt er nog één, de beleidende discipel die onverschillig is over de wil van de Here. Ze weten wat de Here zegt, ze weten wat hij gebiedt, maar ze zijn koud in hun hart, maar denken puntjes te verdienen omdat ze er in ieder geval eerlijk over zijn. En waar dit allemaal vandaan komt? Het eigen beeld wat mensen hebben gemaakt van de Here God. Het eigen beeld wat er in het hart gevormd is over de Here God. Zoals de apostel Paulus schrijft in Romeinen 3,18. De vreze God, gods staat hun niet voor ogen. We moeten, we moeten, kijk, we moeten eerlijk zijn. Of we verlogen naar onszelf. En we nemen ons kruis op. En we gaan achter hem aan. Of we zeggen, ik doe dit gewoon niet. Dat is de keuze die we moeten maken. Maar we pakken niet dat kruis op en zeggen ik stop tot hier. Nee, je gaat met hem die berg op. En daar sterf je aan jezelf. En dan krijg je een nieuw leven. Door de Heilige Geest die in je komt wonen. Opdat je kan leven tot eer en glorie van de Heere God. Maar we maken geen beelden in ons hart en zeggen, dit is mijn God. Nee, hij heeft zichzelf geopenbaard in de schrift. We dienen een heilig God. Niemand is zoals hij. Niemand is zo puur als hij is. Zijn wegen zijn een en al recht. Hij is waarachtig. Hij is volmaakt. En we doen er goed aan om te beseffen wie hij is... En op die manier tot hem te naderen. De schrijver van Prediker, hij begreep het, hij schreef in Prediker 12, versen 13 en 14. Een hele depressieve man trouwens. Maar aan het einde komt hij en dan zegt hij, de slotsom van al wat door u gehoord is, is dit. Vrees God en houd u aan zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen met alles wat verborgen is. Het zij goed, het zij kwaad. En weet je, we zouden allemaal, allemaal raar opkijken. Als we in het woord zouden lezen, bijvoorbeeld, dat de tabernakel niet was gebouwd overeenkomstig Gods woord. We zouden raar op kijken, en we kijken raar op van de ongehoorzaamheid van Israël. als dus de offers niet werden gebracht in gehoorzaamheid. En we hebben geen moeite om dat wat we Israël zagen doen, te bestempelen als ongehoorzaamheid. Als starrigheid En noem maar op. Om zelf te zeggen dat wanneer we Adam en Eva zien, dat we zo schuin aankijken, want waarom heb je van die vrucht gegeten? Maar anno 2021 doen beleidende discipelen en kerken niet anders. De Heere God heeft in zijn woord overgeleverd. Bijvoorbeeld hoe de eredienst eruit hoort te zien. Hoe zijn kerk eruit hoort te zien. Hij heeft, hij heeft overgeleverd wat centraal hoort te staan tijdens de erediensten. Hoe dat gereguleerd dient te worden. Wie en wat opzieners zijn. Maar hoe vaak lezen we, ja maar, ik ben ook waardig als vrouw en ik kan ook een opziener zijn. Maar wat leert de Heere God in 1 Timotheus 2? Hij is daar heel duidelijk over. Hij is daar heel duidelijk over. Of wat zien we in de charismatische kerken? Iedereen spreekt zogenaamd in tongen. Er is niemand om het te vertalen. Maar aan de Korintiërs lezen we, als niemand het kan vertalen, blijf stil. Stil. We lezen dat de gaven van de Geest worden uitgedeeld zoals de Geest het wil. Het is een gave. Maar we hebben cursussen waar men tegen je zegt, kom, ik ga je leren te profiteren. Ik ga je leren in tongen spreken. Ik ga je leren bidden. Is iets een gave als je het zelf verwerft? Geeft Hij het niet? Of het doel van de kerk in Efezeer 4, vers 11 tot en met 15? Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Voor wat? Om de heiligen toe te rusten. Voor wat? Tot het werk van dienstbetoon? Met welk doel? Tot opbouw van het lichaam van Christus? Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot een volwassen man, tot de maat van de grootte, van de volheid van Christus. Met welk doel? Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd uh, door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden. In alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. We lezen dit. We lezen dat de heiligen opgebouwd moeten worden, toegerust moeten worden, onderwezen moeten worden. Maar men besteedt 50 tot 60 van, van, van minuten van de dienst aan muziek, schilderen, dansen, vlaggen, rituelen. En 10 tot 15 minuten aan iets wat een preek moet voorstellen. En vervolgens schreeuwt men: de glorie van God was hier aanwezig. En wanneer men hierop wijst, dan zegt men: Ik weet dat het er staat, maar mijn gevoel. En God kent mijn oprechtheid. En jij hebt geen recht om over mij te oordelen. Want jij kent mijn hart niet. Je kunt niet kijken in mijn hart. Dat is het tweede gebod ongehoorzaam zijn. Dat is het tweede gebod ongehoorzaam zijn. De God van de Bijbel is de levende en waarachtige God en hij dient gevreesd te worden. En broeders en zusters, voor de goede orde, dit is niet iets slechts. De liberale kerk wil mensen doen denken en geloven die zoeken naar de heilige God. Dat het vrezen van God iets is wat niet hoort. In het oude testament waren we bang voor God. Nu niet meer. Maar dan moeten we spreuken, psalmen en alle boeken moeten we wegdoen. Want in spreuken, vers 4, uh, hoofdstuk 14 vers 27 lezen we. De vrezen des heren is een bron. Van leven. Om de strikken van de dood te ontwijken. Om het praktisch af te sluiten. Om het toe te passen. De Heer Jezus zei in Johannes 4 dat God hen zoekt. Die hem aanbidden in geest en waarheid. Hoe doen we dit? Zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament leren ons... Hier veel hierover. Maar Paulus slaat in Romeinen 12 echt de spijker op zijn kop. Romeinen 12, vers 1, met, of vers 1 en 2. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw, redelijk God, uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. We citeren dit vers zo vaak dat jullie inmiddels wel hopelijk dit vers uit jullie hoofd kennen, of deze versen. Maar zoals we vorige week hebben gezien, toen we afsloten met Titus 2, zien we hier ook weer een verwijzing naar de ontfermingen van God. Zijn genade, zijn liefde, zijn barmhartigheid. Wijd je lichaam als een levend offer heilig. En voor God wel behagelijk. Geef jezelf volledig aan hem over. Kies ervoor om zijn wil te doen. Om hem na te gaan volgen. Om hem te gehoorzamen. Verloog in jezelf. Vertrouw niet op je eigen inzicht. Steun er niet op. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Proef en zie dat de Heer goed is. En hoe doen we dat? Door de vernieuwing van ons gezindheid. Van ons denken want ons wereldsdenken en ons vlees rebelleert tegen alles wat van God is. Het verdraait alles wat van God is. Het gelooft niet dat wat God wil goed is. Dat is hoe de wereld denkt, dat is hoe ons vlees denkt. En omdat de wereld zo denkt, leeft de wereld ook op een bepaalde manier. Maar wij, als wij beleiden discipelen van Christus zijn, wij horen niet gelijkvormig te worden aan deze wereld. Wij dienen gekruisigd te zijn voor deze wereld. Maar we dienen niet alleen de wereld te verlogen. we dienen actief te leren onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En hoe doen we dat anders dan systematisch, structureel en met een nederig hart vol overgave, Gods woord te bestuderen? Het bestuderen en in acht nemen van zijn bepalingen. ...biddend zijn woord lezen... ...en onszelf te laten onderwijzen... ...door God aangestelde onderwijzers... ...van zijn woord. Ik was laatst in een gesprek... ...met een beleidende discipel. En een van de populairste... ...ik weet, de, de vorige generatie voor ons... ...daar was en hij nog steeds, maar daar was Joe Osteen de, de wolf. Iedereen, iedereen wist, hij, hij was op dat moment bekend. In onze tijd nu, voor de nieuwe generatie, is dat onder andere Stephen Verdick van Elevation Church. En ik had het laatst met een man daarover. En ik, systematisch zet ik uiteen, laat ik hem zien wat deze man onderwijst. Wat hij zegt. En wat de schrift daarover zegt. En deze man kijkt me aan en hij zegt. Alles wat je zegt is waar. Het is ook waar. Maar mijn gevoel zegt. Hij heeft een lied geschreven wat mij zo diep in mijn hart heeft geraakt. Weet je waardoor discipelen in hun hart zijn geraakt in Handelingen 2? Door de prediking van het Evangelie. Daardoor zijn ze in het hart geraakt. Niet door een lied. En hij kijkt me aan en hij blijft vasthouden. God kent mijn hart. Hij weet dat ik oprecht ben. Dit is waar we te maken mee hebben. En we dienen ons te laten onderwijzen als eerste. We moeten zelf het woord kennen. Omdat jullie kunnen toetsen dat wat ik hier zeg overeen, uh, overeenkomt met de schrift. Niemand moet aannemen wat ik zomaar zeg. Toets de geesten. Dat is duidelijk wat Johannes schrijft in 1 Johannes. Maar hoe kunnen we onderscheiden... Dat de man waarnaar we luisteren, daadwerkelijk de geest van God heeft. Als we zelf de geest van God hebben en zijn woord kennen. Dat is de enige manier. En je kunt je alleen houden aan dit gebod. Als je volledig aan jezelf sterft. Als je gaat erkennen, als het om God gaat, ben ik niet wijs dan weet ik het niet. Dan ben ik niet het middelpunt en gaat het niet om mijn wil, maar om de wil van hem die mij gemaakt heeft. God leeft niet bij de hoogmoedigen. Ik wil even een vers erbij pakken. Ik heb hem niet op het scherm. In Jesaja 57 vers 15. Dit is zo belangrijk. God leeft niet bij de hoogmoedigen. En daarom zeg ik ook dat we moeten sterven aan onszelf. Jesaja 57 vers 15. Ik had het net over mensen die worden geleerd om Christus in hun hart te accepteren en te kunnen blijven leven zoals ze willen. Maar let op wat hier staat. Zo zegt de hoge en verhevene, Die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige. En, bij, en let op nog waar. En bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om levend te maken de geest van de nederigen. En om levend te maken het hart van de verbrijzelden. Niemand kan tot God komen, want we horen, kom zoals je bent. Nee, verlogen jezelf. Verlogen jezelf. Er komt een dag... dat we God gaan zien. En we kunnen niet met een hoogmoedig hart... tot hem komen. En, denken dat we, en niet denken dat we verteerd zullen worden. Of niet verteerd zullen worden. Hij luistert niet naar de hoogmoedigen. Maar aan de nederigen... geeft hij immens veel genade... Oneindig. Iedere dag is zijn genade en barmhartigheid nieuw voor de nederige van hart. Dus ik dien te beseffen dat mijn hart geneigd is om continu een eigen beeld te maken van God. Dat de God die ik creëer in mijn eigen hart mijn zonde door de vingers ziet, mijn eigen bepaalde vorm van aanbidding accepteert, mij niet oproept om heilig te zijn en als hij dat doet... Dan bepaal ik zelf wel wat heilig is. Wanneer wij zeggen dat we de Heer Jezus aanbidden, maar we hier en daar weglaten wat we hem, wat, van Hem wat we moeilijk vinden of wat we niet leuk vinden, dan breken we het tweede gebod. Want dan hebben we in ons hart een beeld gemaakt en buigen we in ons hart daarvoor neer. En laten we acht slaan op wat de apostel Petrus schreef in 1 Petrus 2, vers 2. En verlang vurig, verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. En laten we afslaan op de woorden van Paulus in Colossense 3,16, namelijk dat we het woord van Christus in rijke mate in ons laten wonen. Dit is de wijze waarop we de waarachtige en levende God kunnen leren kennen, die zichzelf heeft geopenbaard door zijn zoon, Opdat we hem in geest en waarheid kunnen aanbidden. En voor de ouders onder ons. Dit heeft impact op de nalatenschap aan onze kinderen. Als onze kinderen ons op hypocriete wijze zien wandelen, en, op, en hem op hypocriete wijze zien aanbidden, dan is de kans niet klein dat ook zij dat zullen doen. Maar als onze kinderen zien dat we worstelen, met ons vlees en streven naar het aanbidden van God in geest en waarheid, dan zal de Heere God dat zegenen en zijn barmhartigheid uitstorten op het juiste moment. Laten we bidden. Vader, help ons. Heer, alleen u, alleen u komt alle eer en glorie toe. En u kent de afgoden in ons leven. Ik bid, heer, dat u ze openbaart, dat we ze kunnen verbrijzelen, heer. Dat we u mogen aanbidden in geest en waarheid. In gehoorzaamheid aan u, tot eer en glorie van de Zoon. En de kracht van de geest bidden we in Jezus' naam. Amen.